0: Hallo und herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Ich begrüße Sie dazu ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir gehen heute wieder live mit Ihnen auf Sendung in einer ganz großen Fragerunde. Dazu sind Sie eingeladen und zwar mit Ihrer Frage zum Glauben. Frag den Pfarrer zum Glauben ist der Titel unserer Sendung und Name ist Programm. Geladen und gekommen ist Pfarrer Peter van Briel aus hopsten halverde wie wir jetzt erst kürzlich erfahren habe, wie es richtig ausgesprochen wird, Hopsten Hallwerde im Bistum Münster. Er ist uns live verbunden und Sie dürfen heute an ihn ebenfalls live Ihre Frage stellen. Dazu gerne anrufen ab jetzt unter der 089-517-008-008. Das ist Ihre Telefonnummer in Frag den Pfarrer zum Glauben. Und hier ist Ihre Frage zum Glauben genau am richtigen Platz. Jetzt erst einmal ein Herzlich Herzlichen Gruß nach Hobsten Halver, der zu Pfarrer Peter van Briel Grüß Gott, Herr Pfarrer.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag zusammen. Moin, moin.
0: Schön, dass Sie sich heute auch wieder die Zeit nehmen, okay. miteinander hier die Fragen, die so den Glauben bewegen und die die Menschen mit sich herumtragen, zu beantworten. Und wie gewohnt starten wir mit einer Einstiegsfrage. Wir befinden uns aktuell im Engelmonat. Es ist der September. Die Kirche begeht da ganz besonders eine Engelspiritualität. Vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber so in die Richtung geht es. Die Engel werden besonders verehrt im Monat September in der traditionellen ja, Glaubenskultur, Glaubensleben. Und heute ist das Fest der Erzengel, der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel. Herr Pfarrer van Briel, mit den Engeln, von den Engeln weiß man so ein bisschen was, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Fangen wir doch mal mit dem Grundlegenden an. Was sind eigentlich Erzengel oder Engel? Was wissen wir über sie aus der Bibel? Und was bedeuten sie eigentlich noch für den heutigen Glauben? Schöner Glaubensbrauch oder wirkliche Relevanz für unser Glaubensleben?
1: Ja, einmal in der Bibel äh, tauchen die Engel im Alten Testament sehr häufig auf, oft in einem Atemzug mit Gotteserscheinungen. Also Abraham begegnet äh, den Eichen von Mamre, dem Herrn, also Gott, und gleichzeitig wird dort immer wieder von Engeln gesprochen, die mit ihm sprechen. Im nächsten Satz ist es der Herr, der mit ihm spricht. Dann sind es drei Männer, die mit ihm sprechen. Das äh, wird so in eins gesehen. Das heißt, äh, wir wissen schon mal aus dem Alten Testament, die Engelverehrung mit der Gottesverehrung ist äh, ganz eng miteinander verbunden. Und äh, die Engel sind offensichtlich auch äh, ganz nah bei Gott. Und das ist erstmal so für uns äh, äh, von der Schöpfungsordnung. Es gibt also Gott und es gibt den Menschen und es gibt dazwischen noch sehr viele Geschöpfe und einige von ihnen sind ganz nah bei Gott. Und das hat dann dazu geführt, dass man unterscheidet zwischen diesen Engeln. Aus dem Neuen Testament, aber auch im Alten Testament schon, gab es äh, die Erzengel. Da sind äh, drei namentlich bekannt und die wir jetzt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil an diesem Tag gemeinsam feiern, Michael, Raphael und Gabriel. Und es kommt noch einer hinzu, der Ariel oder Uriel genannt wird, der äh, in der jüdischen Tradition auch eine Rolle spielt. Also vier namentlich bekannte Erzengel, die eine äh, sehr äh, äh, prominente Rolle spielen. Also da wird dann von diesem einen Engel, Gabriel, gesprochen, der zu Maria kommt, äh, oder einer Offenbarung des Johannes, diesem einen Engel, Michael, der äh, den äh, Kampf im Himmel anführt gegen Satan, oder im äh, Buch Tobit der eine Engel, Raphael, der mit äh, Tobias sich auf die Reise macht. Ähm, <lacht> Man hat dann noch die Schutzengel mit hineingenommen, die kommen dann eher aus der Tradition, aber es gibt auch Jesus, der sagt, das sind die Kleinen und ihre Engel schauen das Angesicht Gottes und daraus hat sich eine Systematik entwickelt, die allerdings nicht in der Bibel steht und die auch nicht wirklich so Dogma ist, aber so eine gewisse lange Tradition schon hat, dass man sagt, es gibt neun, man nennt es Chöre der Engel, das heißt neun Abstufungen. Und dann hat man eben gesagt, drei, die sind ganz nah bei Gott, äh, die kümmern sich eigentlich nur um das Lob Gottes und äh, den, äh, das Preisen und äh, Anbeten. Äh, dann gibt es noch drei so dazwischen und drei, die dem Menschen zugewandt sind. Und interessanterweise, die Erzengel, sollte man glauben, die sind jetzt irgendwie ganz oben. Nein, das sind äh, in dieser Systematik die äh, Ersten der untersten Gruppe, also den Menschen zugewandt. Die sind die Boten, die zu den Menschen geschickt werden. Ich habe gerade von den äh, drei Erzengeln gesprochen. Die Schutzengel, die bei uns sind und die Engel, das sind die drei Chöre, den Menschen zugewandt. Dann gibt es noch die Seraphim und die Cherubim und wenn man in der Messe bei der Präfation, da heißt es ja, wir singen mit allen Engeln und Mächten und Gewalten und da kommen die Mächte, die Throne und die Gewalten nochmal drin vor. Das sind dann noch die mittleren, die obersten drei Chöre. Aber wie gesagt, diese Systematik, die ist verbreitet und auch erlaubt und anerkannt, aber sie ist nicht wirklich dogmatisch. Warum gibt es jetzt diese Engel? Das ist eine interessante Frage, die ich als Jugendlicher mal in einem Vortrag von einem Theologen gehört habe. Da habe ich erst ganz Tief geschluckt, weil er sagte, ja, die Engel sind überflüssig. Und dann äh, hat er aber hinzugefügt, weil sie aus der überfließenden Gnade und Fantasie Gottes kommen. Und dann war ich wieder versöhnt. Es ist tatsächlich so, der Mensch oder die Tiere oder die Pflanzen, sie sind nicht notwendig erschaffen. Es muss keine Eisbären oder Quallen geben. Aber Gott hat sie erschaffen, weil er Freude an der Fülle und Freude an der Verschiedenheit hat. Und so hat er eben neben den Tieren und den Pflanzen und den Menschen auch noch Wesen geschaffen, die rein geistiger Art sind, den Menschen zugewandt, an die Seite gestellt oder auch eben auf Gott hingeordnet. Also es gibt keine theologische Notwendigkeit, aber es gibt ein klares biblisches Zeugnis und äh, deswegen gehen wir davon aus, es gibt sie, äh, es macht auch durchaus Sinn, dass Gott, der so viel Buntes und äh, Verschiedenes in dieser Welt, was wir sehen und wahrnehmen, geschaffen hat, dass er auch eine unsichtbare Welt geschaffen hat, wir bekennen es ja auch im Glaubensbekenntnis, und diese unsichtbare Welt, das sind dann Geister, die selbst keinen Körper haben wie wir Menschen, die also ganz geistig sind, ganz immateriell, äh, damit freier und äh, damit auch nicht verhaftet irgendwelchen äh, Trieben oder äh, Kopfschmerzen oder Einschränkungen oder man wird müde, sondern sie sind dann ganz klar und deswegen gehen wir davon aus, dass sie sich ohne Sünde ganz klar für Gott entschieden haben und in seinem Dienst stehen man müsste jetzt noch hinzufügen, vielleicht haben sich auch einige von diesen Engeln gegen Gott entschieden und die haben sich dann, wenn sie sich entschieden haben, auch endgültig entschieden und da reden wir dann von den Dämonen. Die will ich jetzt nicht länger in den Mittelpunkt stellen, Michael ist also derjenige, der gegen sie gekämpft hat. Aber es ist ganz äh, entscheidend, dass wir die Dämonen nicht zu hoch ansetzen und sagen, Also um Gottes Willen, die können alles und die können im Zweifelsfall in einem Busch äh, auf mich warten und mich dann von hinten überfallen. Nein, sie haben die gleichen Begrenzungen und Möglichkeiten wie die Engel, die Schutzengel, die äh, mir eben zuflüstern und sagen, was gut und was äh, was böse ist und mich zum Guten bewegen. Und genauso sind dann die Dämonen, wenn dann überhaupt nur, mit geistigen Möglichkeiten ausgestattet, der Versuchungen, der Einflüsterungen. Aber sie sind eben keine Götter, sie sind Geschöpfe, sie sind begrenzt. Und sie sind vor allem auch den Erzengeln unterlegen. Der Michael, der hat also dafür gesorgt, dass der Himmel von ihnen befreit wird. Und der ist der Kämpfer und auch der Patron der Kirche. Und wir rufen ihn an. Und wer sich in seinen Schutz und in den Schutz der Engel und auch Schutzengel und Erzengel flüchtet, der ist gut aufgehoben, der braucht sich von nichts weiter zu fürchten. Und all das ist ausgerichtet auf das Ziel unseres Lebens und der Engel, nämlich die Anbetung Gottes. Dahin sollen wir alle geführt werden. Also ist die Engelverehrung schon im Alten Testament nicht und auch im Neuen Testament in unserem Leben eine Konkurrenz zur Verehrung zu Gott, sondern eine Bereicherung und etwas, das uns darin immer wieder bestärkt.
0: Wow, das ist doch mal ein richtig klarer und wohlstrukturierter Rundumschlag durch das Thema Engel. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Pfarrer van Briel. Das war wirklich hilfreich, vor allen Dingen, weil es auch klar wird, dass die Verehrung der Engel vielleicht auch hilfreich ist in dem Sinne, wenn sie ganz klar sind und ungetrübt in der Nähe Gottes, dann können wir durch sie vielleicht auch manches klarer sehen, was wir in unserer Getrübtheit und Müdigkeit manchmal nicht so gut erkennen können von Gott. Hm? Danke Herr Pfarrer van Briel und damit noch einmal eine ganz herzliche Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt wahrscheinlich gebannt am Radio zugehört haben, sich jetzt auch hier einzubringen und auch Ihre Frage Pfarrer van Briel vorzulegen und sich im Gespräch vielleicht sogar beantworten zu lassen. Die Telefonnummer in den Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horab ist die 089 517 008 008. Wenn Sie eine halbformulierte Frage haben, macht das gar nichts. Rufen Sie lieber zeitig an und legen Sie eine halbe Frage vor und lassen Sie sich dann im Gespräch diese Frage vervollständigen und eine Antwort geben, als dass Sie zu spät anrufen und dann gar keine Antwort auf eine halbe Frage kriegen. Also noch einmal 089 517 008 008. Dieses Angebot schon mal angenommen hat Schwester Christianes aus Tünis, aus dem Franziskanerkloster im Emsland. Grüß Gott, Schwester Christianes ja. Grüß Gott. Welche Frage haben Sie an Pfarrer
2: Also ich habe eine ganz andere Frage und zwar zum gestrigen Evangelium. Ähm, Jesus verrichtete viele gute Werke und, Her und Herodes wurde es zugetragen. Und Herodes hat ihn bewundert. Meine Frage jetzt, warum hat er ihn ein bisschen später ähm, ja, nicht verteidigt und nicht zu ihm gehalten.
1: Ja, also, es ist eine Frage, die nach der, sagen wir mal, Unausgegorenheit des Menschen gestellt wird. Wir können jetzt nicht in Herodes Herz hineinschauen, aber es kommt uns, wenn wir ein bisschen umschauen nach links und rechts und wenn wir auch ins eigene Herz schauen, doch eigentlich schon bekannt vor, dass uns gleichzeitig etwas fasziniert und wir es aber innerlich ablehnen. Das kann sogar das Böse sein, von dem wir wissen, dass es böse ist, also wir lehnen es zu Recht ab und trotzdem übt seine Faszination aus. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass wir ähm, das Gute, ähm, durchaus als solches erkennen und erspüren, äh, aber dann, wenn es darauf ankommt, dann doch nicht dazustehen. Und in diesem Fall bei Herodes, so viel wir wissen, das sind nur ganz kurze Striche, die dort im Neuen Testament gemacht werden, äh, hat er ziemlich unter Druck gestanden, als dann auf diesem Fest plötzlich die Mutter über die Tochter den Wunsch äußerte, äh, ich hätte gern den Kopf des Täufers und da... Es wird auch noch gesagt, also da wurde er ganz traurig und glaubte sich aber unter Druck gesetzt zu fühlen, vor all diesen Leuten. Das mag Hochmut, das mag Stolz sein, das mag Machtkalkül gewesen sein, ähm, aber so ist es halt in unserem Leben, dass wir ähm, Dinge tun, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssen, aber im Grunde ist es nur unsere eigene Schwäche oder wir sind hin und her gerissen, Johannes war für Herodes einer, der die Wahrheit sagte. Es wird berichtet, er ist gerne zu ihm hingegangen, um ihn zu hören, aber gleichzeitig hat Johannes Herodes auch immer daran erinnert, du lebst in der Sünde, du lebst mit einer Frau zusammen, das ist nicht deine Frau. Ähm, das kennen wir, ich kenne das auch aus dem Unterricht, ne, dass ich den Schülern manchmal Dinge sage, wo die genau wissen, das leben wir nicht. Aber es ist faszinierend zuzuhören. Und vielleicht ist das auch die Ausstrahlung, die Johannes Paul II. auf die Jugend gehabt hat, die ihm ja zu Millionen zu Füßen gelegen hat, um zuzuhören. Er hat Dinge gesagt, die sie beeindruckt haben, weil sie äh, so in sich schlüssig und gut waren, auch wenn viele von ihnen vielleicht nicht die Kraft gehabt haben, es dann auch wirklich zu leben. So sind wir Menschen, aber so müssen wir nicht bleiben. Mhm.
0: Ja, gut. Schwester Christianis, ist das für Sie... Ja, das...
1: Äh
2: das Eine ist in Ordnung. <lacht> ja. vielen, Dank. Ja, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank auf die
1: Frage.
0: Vielen Dank. Ein Gruß nach Thünis ins Emsland zu Schwester Christianes und auch eine Ermutigung wieder an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt dabei sind am Radio. Rufen Sie an, trauen Sie sich unter der 089 517 008 008. Sind Sie zu einem spannenden Glaubensgespräch eingeladen. Glaubensgespräch klingt zu so altbacken. Einfach zu einem Gespräch über die wichtigen Fragen des Lebens hier mit Pfarrer Peter van Briel, ausgehend von unseren Glaubensüberzeugungen, dem christlichen Glauben. Also gerne anrufen 089 517-008-008 Und haben Sie ein bisschen Geduld, falls ich nicht gleich Ihren Anruf entgegennehme, lassen Sie es ein bisschen länger klingeln, damit ich Sie auch wirklich dann auch reinnehmen kann. Angerufen hat jetzt aus der Nähe von Frankfurt am Rhein Herr Rabbi. Grüß Gott Herr Rabbi, ein Gruß nach Frankfurt. Wie ist Ihre Frage?
3: Ja, und zwar geht es mir um Folgendes. Ich nehme ja Jesus als Vorbild in meinem Leben. Und bin jetzt gerade in einem klinischen Setting. Das heißt, hier sind sehr viele Leute, mit denen ich täglich umgehen muss. Und ich stelle mir jetzt die Frage, ob es auch in, in Ordnung ist, dass ich mich von anderen Menschen auch distanziere oder abgrenze, so, so, solange ich sie jetzt nicht als äh, Freunde oder Familie ansehe. Also ist es okay, sich abzugrenzen? Weil ich habe das Gefühl, dass Jesus Christus das nicht gemacht hat. Er war ja jedem nah.
1: Also, ja, das, um das kurz erstmal zu antworten, ist es in Ordnung. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir nicht Jesus sind. Jesus war innerlich auch Gott wir haben Grenzen und irgendwann können wir es nicht mehr. Aber es gibt auch bei Jesus äh, so Punkte, so ganz kleine Bemerkungen, wo äh, zum Beispiel die blutflüssige Frau äh, ihn von hinten berührte und äh, dann äh, fragt er, wer hat mich berührt und dann wird ihm geantwortet, aber er hörte über sie hinweg. Er ging einfach nicht drauf ein. Er hat nicht jeden mit einer Diskussion äh, einbezogen, sondern manchmal hat er auch einfach darüber hinweg gehört. Das darf Jesus, ne, weil er die Menschen und die Herzen und äh, letztlich auch die Zusammenhänge kennt, äh, wir dürfen es dann äh, eigentlich eher dann, wenn wir sagen, ich komme an meine Grenzen. Und äh, es gibt einfach auch bestimmte Menschen, die brauchen vielleicht eher äh, Zuwendung, eher eine Diskussion, eher einen äh, guten Theologen oder eher einen Psychotherapeuten und das bin ich nicht. Also äh, diese Menschen könnte ich nicht gerecht werden. Also ja, also die Antwort ist, man darf sich zurücknehmen, man darf auf seine eigenen Grenzen schauen, man muss es vielleicht manchmal sogar und darf sich nicht alles annehmen, bescheiden sein und dem Gott vertrauen darauf, dass es eben auch andere Menschen gibt, die von Gott gesandt dann vielleicht den Part übernehmen, den ich dann jetzt in dem Augenblick nicht kann.
3: Vielen Dank, Herr Van Briel, das hat mir geholfen.
1: Ja, bitte.
0: Ein Gruß nach Frankfurt am Main. Danke, Herr Rabi, für diese Frage. Und da gehen wir dann auch gleich zu unserer nächsten Anruferin, die uns aus dem Auto anruft. Es ist Frau Claudia Gnann. Sie ruft aus der Region bei Ulm an. Frau Gnann, können Sie uns hören?
2: Ja, sehr gut. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Man hört sie auch sehr alles. gut. Perfekt. Und jetzt mhm. Ihre Frage.
2: Genau. Also erstmal vielen Dank für die tollen Ausführungen zu den Engeln. War mir auch alles nicht mehr so. Äh, bewusst, wie die, sich die, die, die ganzen Abstufungen sind. Meine Frage ist, äh, es wird ja jede dritte Ehe in Deutschland geschieden, ähm, ob die Kirche das immer noch vertritt, dass man, äh, wenn man geschieden ist, nicht zur Kommunion darf?
1: Mhm. Ähm, auch da ist die Antwort erst einmal eine ganz einfache. Nein, das hat die Kirche nie vertreten. Ähm, also eine okay. Ehescheidung ist keine gute Sache. Ähm, aber ja. manchmal ähm, geht es einfach nicht anders und da gab es früher dann nicht das Wort Scheidung für, sondern die Trennung von Tisch und Bett. Da war früher das so, dass man zum Pfarrer gehen muss und sagte, ich komme mit meiner Frau oder ich komme mit meinem Mann nicht mehr zurecht und es ist alles schwierig, dürfen wir uns vorübergehend trennen. Dann hat der Pfarrer gesagt, okay, das war dann also die Theologe oder die kirchliche Trennung von Tisch und Bett, immer nur für eine gewisse Zeit, muss manchmal möglich sein, manchmal muss man sich auch gegenseitig wieder neu kennenlernen und sich annähern, also die Scheidung. Eine staatliche Scheidung ist ja keine äh, kirchliche, äh, oder keine Aufhebung des Sakramentenbandes zwischen den äh, beiden, die geheiratet haben, ähm, ist in diesem Sinne als Trennung von Tisch und Bett noch keine Sünde. Es sei denn, sie geschieht leichtfertig und es gescheiden sie ist vielleicht sündhaft, dass ich sage, ich verlasse jetzt meinen Mann, obwohl äh, er mich doch dringend braucht. Dann ist es natürlich keine gute Sache. Das Problem, das äh, wir in der Kirche, in der katholischen Kirche, äh, wirklich haben in dieser Zeit, ist, dass äh, sich dann ein geschiedener Ehepartner einen neuen Partner sucht, unter Umständen sogar staatlich eine neue Ehe eingeht. Und das hat Jesus ja schon ausdrücklich gesagt. Wer das tut, der begeht Ehebruch. Und da beginnt dann die äh, wirklich definitive Sünde, also vor allem eine Sünde, die in der Lebens. Weise besteht, nicht unbedingt in einzelnen Taten, sondern ich habe einen neuen Schritt in Öffentlichkeit getan und jetzt befinde ich mich in einer äh, einem Zustand der Sünde. Und da gibt es dann ganz viele Probleme. Wie kann man da raus, wie kann man das unter Umständen noch heilen? Kann man die erste Ehe vielleicht für ungültig erklären? Da kommen wir zu den verschiedenen Problemen und da könnte ich auch gerne auf einzelne Fragen eingehen. Das ganz darzustellen ist jetzt ein bisschen viel. Aber die Scheidung als solche ist nicht unbedingt äh, schon Sünde und ein Problem. Sie kann auch gerechtfertigt sein.
2: Okay. Aber wenn, also habe ich das richtig verstanden, wenn dann jeweils neue Partner, womöglich neue, also neue Kinder aus dieser Beziehung hervorgehen, dann wäre das ein Argument dafür, dass man nicht mehr zur heiligen Kommunion darf.
1: Ja, also muss man auch noch gucken und was weiß ich, wie gesagt, die Gültigkeit der ersten Ehe, dann muss man sich am besten, wenn man das wirklich wissen will, an einen Priester wenden an was dem Leben erzählen, was ist da alles passiert und wie ist es entstanden, aber wenn man das erstmal so allgemein beschreibt, ja, in dem Augenblick, in dem ein Partner, der sich von einem kirchlich gültig verheirateten äh, anderen Partner trennt und eine neue Beziehung eingeht. In dem Augenblick ähm, sollte er nicht mehr an der Kommunion teilnehmen, weil er sich damit ins Unrecht gesetzt hat, also im Ehebruch lebt.
2: Ähm, kann man das so verstehen? Die Kirche will mit mir nichts mehr zu tun haben.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also die Kirche ist, hat den Auftrag, zu allen Menschen zu gehen und in die frohe Botschaft zu berichten. Sondern das Problem ist eben, da hat jemand äh, ein Versprechen abgegeben, dass er jetzt äh, öffentlich äh, nicht mehr halten will. Und jetzt müssen wir versuchen, diesen Menschen wieder in die Gemeinschaft der Kirche zurückzuführen. Er grenzt sich aus, ne, indem er sagt, also das, was die Kirche lehrt, das äh, tue ich nicht, das mache ich nicht, das glaube ich eventuell nicht. Und der Auftrag der Kirche ist, mhm. ihn, wenn es geht, zu heilen, vielleicht nach den Umständen zu suchen, ihn zurückzuführen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch Papst Johannes Paul II. in der Familiariskonsortium, eine ganze Enzyklika darüber. Also da gibt es wirklich ein breites Feld, aber das ist alles ausgerichtet, die Menschen zurückzuholen in die Gemeinschaft. Es ist niemals so, dass die Kirche sagt, mit irgendjemandem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das wäre okay. ein Verrat am Auftrag der Kirche.
2: Okay, vielen Dank.
1: Ja, bitte, gern geschehen.
0: Danke, Frau Gnann. Ein Gruß in die Region von Ulm ins Auto. Danke für dieses sehr interessante Thema, das wahrscheinlich okay. viele beschäftigt. Danke auch für die Nachfragen. Ja eine Ermutigung eben auch für alle anderen Hörer, die jetzt dann hier mit zuhören, auch eine Frage haben, vielleicht auch im Gespräch dann noch einmal tiefer einsteigen, eine Frage konkretisieren oder zu einem ganz klaren Ergebnis für sie dann auch kommen möchten. Sie sind herzlich eingeladen, hier nicht nur eine Frage einfach zu stellen, sondern eben ins Gespräch zu, ins Gespräch zu kommen. Zu Gast ist in der Sendung Pfarrer Peter van Briel aus dem Bistum Münster er ist Lehrer, Pfarrer, ein erfahrener Pfarrer und er ist auch der Sprecher der Karl-Leisner-Jugend gewesen, soweit ich weiß. der Pfarrer, wie ist es wie ist eigentlich aktuell? Sind Sie ja, es na, immer noch?
1: Ja, ja, also die Karl-Leisner-Jugend besteht aus Priestern, die vor dem ähm, Jahr 2000 sie gegründet hat. Wir sind jetzt alle älter geworden. Also wir müssten uns selber eigentlich zu den Karl-Leisner-Senioren <lacht> Aber es gibt uns noch und ich bin immer noch Sprecher und wir bemühen uns immer noch auch um äh, die Erneuerung der Kirche, vielleicht nicht nur in der Jugend, aber dabei auch dort.
0: Und das tun Sie eben auch hier jetzt mit dieser Sendung im Fragt in fragt den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, dieses Angebot einmal im Monat so auch heute zu nutzen, mit jemandem, der sich wirklich gut auskennt, über Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen. 089 517 008 008. Am Mikrofon darf ich Sie durch diese Sendung begleiten. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich bin schon sehr gespannt auf all Ihre Fragen, die hier noch auf aufploppen werden und hier ins Gespräch kommen. Angerufen hat auch Frau Anna Lederer aus Tirol. Grüß Gott, Frau Lederer.
4: Grüß Gott, Herr Brill. Ich hätte eine Frage. Also ich habe einen großen Schmerz, dass heute die Jungen einfach zusammenleben. Aber die Eltern sagen, ja, das ist heute. Das ist einfach so. Und ich habe einen großen Schmerz, weil irgendwo ist eine Vorstufe gegen das Leben, oder?
1: Das war die Frage.
4: Ja, das war die Frage. Ja, vor ich.
1: ja, ich frage nur, deswegen bevor ich nachher Sie unterbreche und die eigentliche Frage geht dann nachher unter. Ja. Ähm, ja. ja. Also ähm, wir leben in Zeiten, die an vielen verschiedenen Stellen ähm, so ausufern, dass die Leute gar nicht mehr merken, äh, was da passiert und dann leben die Jungen bestimmte Dinge und die Eltern äh, sehen da gar kein Problem drin und die Großeltern leiden darunter. Ähm, und das ist unter anderem auch eben in der Frage der Sexualität oder der Beziehung, des Zusammenlebens, des Heiraten oder nicht -Heiratens und des Scheidens und immer wieder neu. Das ist ein großes Feld, und großes Problem. Und äh, ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Problemen, die es auch gibt, äh, hat das mit dem Kern unseres Glaubens zu tun. Die Frage, genau. ja. welcher Beziehung wir zu Gott stehen, ist nicht zu trennen in der Frage, wie leben wir unsere Beziehung zu den anderen Menschen. Und äh, das eine hat auch Auswirkungen auf das andere. Aber das bedeutet eben, ähm, wenn die Beziehung zu Gott verloren geht, dann äh, dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann die Beziehungen zu den Menschen alle immer ungeordneter und immer etwas seltsamer aus unserer Sicht werden. Und das bedeutet wiederum, dass wir denen nicht in erster Linie sagen müssen, das dürfte nicht und das ist auch nicht gut und das lasst er gefälligst sein, sondern wir müssen uns wieder um die erneuerte Beziehung zu Gott kümmern, sie in Vorleben mit ihnen darüber ins Gespräch kommen. Und ich glaube, wenn sie verstehen, wie eine gute Beziehung aussieht zu Gott, dann werden sie auch begreifen, wie eine gute Beziehung zu den Menschen aussieht, was dazugehört, dass sie Zeit braucht und dass sie Treue braucht und dass sie auch Exklusivität braucht und so weiter. Aber ich glaube, wir sollten nicht als erstes als Moralapostel auftreten, sondern als erster Verkünder äh, der Liebe Gottes und äh, des Glaubens als eine Beziehung zu ihm, das ist das Wichtigste.
4: Ja, ja ich bin ein eine Dankes. Aber genau, was Sie jetzt gesagt haben, ist mir, ist mir bewusst. Und die Glaubensunwissenheit. So liebe Menschen, aber wenn sie nicht verkündet wird und von den Eltern auch nicht gelebt wird, wird dann die Kinder so leid, wird sie so leid, weil weil sie wissen es einfach nicht. Sie wissen, es ist ganz, ganz viel stellvertretend, weil ich einen großen Schmerz habe, weil so liebe Menschen werden. Aber wenn wenn die Eltern das selber nicht mehr wissen ähm, ja, und von der Kirche her zum Teil, man darf nicht pauschal sagen, überhaupt nichts mehr verkündet, wenn keine Sakramente, kein Bussakrament und nichts mehr, äh, äh, dann braucht es dann eigentlich nichts Wundern, wenn äh, Glaubensunwissenheit da ist.
1: Ja, dann darf ich Ihnen also ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Also Sie sehen das sehr gut und sehr richtig und dass Sie leiden, ist auch eigentlich ähm, das, was äh, mehr oder weniger unsere Aufgabe ist. Also äh, wenn wir von Sühneseelen sprechen, die für andere äh, versuchen, was gut zu meiden, dann geht es nicht darum, dass wir, geht es nicht ohne, dass wir mitleiden, mitfühlen, eben nicht sauer und nicht böse sind und nicht verachten, sondern sagen, boah, das tut mir so leid und Sie sind so lieb. Und dass Sie sagen, Sie beten so viel, das ist dann, wenn wir nicht direkt mit Ihnen im Kontakt sind, oft die einzige Möglichkeit, aber auch keine der schlechtesten Möglichkeiten, eine Sühneseele zu sein und im Gebet für diese Menschen und für deren Eltern und auch für deren Pfarrer und Religionslehrer und so weiter äh, mit zu beten und mit zu opfern. Das ist wichtig ja. dafür. Ein herzliches Dankeschön. Ja. Danke, danke, alles Gute. So geht's
0: gut. Ja. Frau Lederer, ein Gruß nach ja. Tirol. Danke. Ja, danke, dass Sie sich hier mit Ihrer Frage eingebracht haben. Ein großer Schmerz von vielen, die ja den Glaubensverfall so mit mitbeobachten, miterleben. Das ist wunderbar, dass Sie das auch einfach dann, so wie Herr Pfarrer eben auch schon sagte, mittragen und versuchen, das aufzufangen. Hier im Grundkurs des Glaubens sind Ihre Fragen gefragt. Und ich sage noch einmal die Telefonnummer, mit der Sie mit Ihrer Frage hier ihr das Thema mitgestalten können unter der 089 517 008. 008 kommen Sie auf die denkbar unkomplizierteste Art und Weise zu einer Antwort auf Ihre Frage zum Glauben. Pfarrer Peter van Briel ist live zu Gast, gleich auch hoffentlich Sie sind auch dann live in der Sendung mit einer Frage und mit einem Gespräch mit Pfarrer van Briel, das nicht nur Ihnen weiterhilft, sondern ganz vielen anderen Hörern, die mit dabei sind und vielleicht eine ähnliche oder sogar die gleiche Frage haben und sich aber nicht trauen oder nicht Anrufen können. Frau Waltraud Köhl aus der Nähe bei Fulda hat angerufen. Grüß Gott, Frau Köhl, auch auf Ihre Frage sind wir sehr gespannt.
2: Ja, Herr Pfarrer von Brehl, ich hätte eine Frage zu Maria. Warum heißt das manchmal Selige und manchmal Heilige? In der Messe zum Beispiel auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, im Rosenkranz Heilige Maria.
1: Mhm. Ähm, so ganz genau kann ich es Ihnen nicht beantworten. Also, ähm, dieses Wort äh, Beata Maria Virgenem, also die selige Jungfrau Maria, ist so ein ja. äh, fester, stehender Ausdruck gewesen. Ähm, und dann hat sich danach erst die Theologie entwickelt, dass wir Heiligsprechung und Seligsprechung haben und dann die Seligsprechung als Vorstufe zur Heiligsprechung. Das ist tausend Jahre später ja, genau. gewesen. Ähm, das hat aber nichts mit dieser äh, Bezeichnung der seligen Jungfrau Maria zu tun. Ähm, der Papst hat jetzt ja vor einigen Jahren äh, auch den heiligen Josef noch mit ins Hochgebet genommen und äh, in der lateinischen Übersetzung dann auch von seligem äh, Josef gesprochen, was für uns ganz seltsam vom Wortgefühl ist, deswegen wird es oft damit heilig gesprochen. In dieser Hinsicht dürfte also äh, selig für Maria und für Josef vielleicht sogar noch eine etwas höhere Stufe sein, als die Heiligkeit der anderen, wenn wir sie so nennen. Aber es äh, müsste jetzt, glaube ich, äh, ein Philologe, der im alten, äh, in den alten Sprachen fit ist, nochmal genau auseinanderhalten, was für eine Unterschiedlichkeit damals so empfunden wurde. Ich kann also nur sagen, dass die Abstufung von heilig und selig im Heiligsprechungsprozess nichts zu tun hat damit, dass wir Maria als die selige Jungfrau Maria und auch den Josef, zumindest im Lateinischen, auch als Selige bezeichnen. Das hat damit nichts zu tun.
2: Ah ja, gut. Ich bedanke mich.
1: Bitte gerne, auch wenn ich nicht so ganz richtig antworten
0: konnte. <lacht> ja gut, wiederhören. Danke, Frau Köhl. Und, Frau Köhl. Ja. Und, ja, es ist, es ist menschlich, denke ich. Und es ist immer auch das Wesen eines Gesprächs, dass man erstmal Anstöße bekommt. Und vielleicht gibt es dann irgendwie auch im Laufe des nächsten, der nächsten Sendung im nächsten Monat oder vielleicht auch in anderen Begegnungen bei Ihnen, Frau Köhl, dann noch die Möglichkeit, das zu vertiefen. Wobei ich finde, dass es doch durchaus umfassend gewesen ist. Dankeschön für diese Frage im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und ich freue mich jetzt zur nächsten Frage zu kommen, die uns aus Lindau am Bodensee hier erreicht. Es ist Herr Nico Klaus Fischer, live zu Gast. Grüße Sie, Herr Fischer. Auch Ihre Frage, wie lautet Sie?
5: Ja, ein herzliches Grüß Gott nach Balderschwang und ein Grüß Gott an Pfarrer von Briel. Ich hätte Fragen zur heiligen Messe. Vor der Corona-Zeit war es doch möglich, die Kommunion in beiderlei Gestalt zu empfangen. Speziell also nicht bei jedem Gottesdienst, aber es gab doch einige Gottesdienste, Messfeiern, wo das möglich war. Ist es jetzt wieder möglich oder ist es immer noch? Ja,
1: Ja. also die, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bistümern ist. Fürs Bistum Münster hat es irgendwann mal die Formulierung gegeben, alle Corona-bedingten Maßnahmen und Regelungen sind aufgehoben. Das heißt, das, was vorher möglich war, ist jetzt auch wieder möglich. Es gibt allerdings eine andere Einschränkung, nämlich dass die Kommunionsspendung unter beiderlei Gestalten ähm, nur selten ermöglicht werden sollte. Also aus der äh, katholischen Tradition heraus ja. ähm, war es lange Zeit äh, verboten ähm, und dann wurde es erlaubt, aber es, es gilt die Regel, es darf nicht zum äh, Standard werden. Es darf nicht mit jeder Messe geschehen. Es darf auch noch nicht mal zu oft geschehen, sondern es mhm. sollte bei wenigen Gelegenheiten geübt werden. Aber wenn man sich also an die beiden Regeln, einmal die allgemeine, ne, nicht zu oft und bei besonderen Gelegenheiten vielleicht in kleinem Kreis oder zum Beispiel bei Hochzeiten, ist es immer üblich gewesen, dass die Brautleute ja. beiderlei gestalten bekommen. Wenn man sich daran hält. Corona-bedingte Maßnahmen sind zumindest für mein Bistum hier bis zu Münster, aber ich glaube auch deutschlandweit inzwischen eigentlich alle aufgehoben.
5: Mhm, ja, danke, bestens beantwortet. Ja, <lacht> Dann hätte ich noch gern gewusst, fürbitten dürfen das auch Laien an einem Sonntagsgottesdienst vorbringen oder gibt es da irgendwie Festsetzungen?
1: Das ist sogar eigentlich ein Vorrecht der Laien. Also ein richtig echtes Vorrecht ist die Lesung. Das sollte ein Laie sein, selbst wenn 20 Kardinäle der Papst und so anwesend ist. Ein der Laie trägt die Lesung vor, kommt aus dem Jüdischen. Das war damals immer der jüngste, zwölf oder 13-Jährige, der Mitzvah hatte. Die Fürbitten ist das Gebet des Volkes. Also es gab früher den äh, Wortgottesdienst, der wurde abgeschlossen mit äh, dem Glaubensbekenntnis und dann den Opfergottesdienst, der begann mit der Gabenbereitung und dazwischen war das Gebet des Volkes. Und das ist ein Gebet, das aus dem Volk herauskommen soll und durchaus auch vom Volk selber vorgetragen werden darf. Also man darf fürbitten frei formulieren, wenn man will, man darf sie vorher in Zettelchen sammeln, ähm, aber man... Hat ebenso bei uns hier den Brauch, dass sie vorformuliert sind, mhm. oft dann vom Pfarrer, aber ähm, es eigentlich sinnvoller ist, es dann wirklich von Laien vor zu formulieren und auch vortragen zu lassen.
5: Ah oh, ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> Herr Fischer, ist, ist er mit Ihren... noch
5: eine dritte Frage stellen? Ja, oder das wäre dann aber das... Ihre
0: letzte. Weise noch ein paar Hörer genau, eine dann...
5: sonst kann ich mir die gern mal Nein, jetzt speichern. sind wir alle neugierig. Ja.
0: Jetzt müssen Sie auch sagen, welche Frage Sie noch haben. <lacht>
5: ich gehe auch noch zur Messe am Sonntag soll sollte generell die heilige Messe sein oder ist es auch möglich, wie ich das zum Teil beobachten kann, dass das Wort Gottes feiern gehalten werden. Das heißt meinetwegen, einmal am Wochenende macht der Pfarrer frei und sagt, jetzt dürfen die Laien ran, die ja mittlerweile auch geschult sind und dürfen Wort Gottes feiern anstelle der heiligen Messe.
1: Mhm.
5: Mit der Gemeinde ja. feiern.
1: Ich versuche auch eine kurze Antwort. Vielleicht kann ja jemand, wenn er sich dafür interessiert, mal ein bisschen nachfragen. Aber Nein, also der, äh, aus der Sicht der Gemeinde, äh, der Sonntag sollte durch äh, den Besuch des, äh, der Eucharistiefeier geheiligt werden, wenn es geht mit Empfang der Kommunion äh, und da gibt es keine anderen Gottesdienste, die das ersetzen. Es sei denn, man ist körperlich nicht in der Lage, dass man zum Beispiel nicht weit fahren kann und dann wird in diesem, Gottes-, in diesem Ort, äh, auch eine Wortgottesdienst, Wortgottesfeier angeboten, aber das ist die Ausnahme und nur aus triftigem Grund. Wenn eben möglich, soll man äh, die Eucharistie mit feiern und dann eben zur Kommunion gehen. außer Sicht des Pfarrers lege ich immer großen Wert drauf, also ich habe jetzt noch Schule gehabt, und dann wird anschließend, dann haben wir gesagt, ja, schönes Wochenende, ach ja, Sie haben ja kein Wochenende, Sie haben ja Sonntag, Sie müssen arbeiten. Meine Antwort ist dann immer, ich arbeite die Messe nicht, ich feiere sie. Also natürlich kann man mal Montag frei machen und so, ja. aber wenn ich am Sonntag den Gottesdienst feiere, ist das keine Arbeit, sondern das ist ein genauso feiern wie die Messe für jeden, der aus der Gemeinde auch eine arbeitsreiche Woche hat, dann auch sagt, dann lass uns am Sonntag nochmal was Gutes tun und wir gehen zur Messe und feiern ein bisschen.
5: Ja, das, das, das ehrt sich natürlich ungemein, aber ich denke schon, wenn er als ein Priester am Sonntag zwei Gottesdienste, zwei Messfeiern machen darf, womöglich am Samstagabend und er muss sich ja eingehen vorbereiten, dann ist das schon ein gutes Werk, also Arbeit.
1: Ja, sagen wir mal, es ist also durchaus anstrengend, ja, aber feiern ja. kann auch anstrengend sein. Fragen sind mal die Jugendlichen, die in die Diskotheken gehen. Die also Anstrengung heißt nicht, dass es deswegen keine Feier war. Jawohl.
0: Ein wahres Wort. Herr Fischer, einen ganz herzlichen Dank. Gruß.
1: Jo, ebenfalls. Sie haben gute uns Zeit.
0: Dankeschön und ein schönes Wochenende und eine gute so Sonntagsfeier.
5: Danke
0: schön. <lacht> <lacht> Danke, dass Sie uns diesen kleinen Crashkurs in Sachen Liturgie und Gottesdienst hier ermöglicht haben in, den, in verschiedenen Aspekten. Hier im Grundkurs des Glaubens kommt Ihre Frage aufs Tapet, liebe Hörerinnen und Hörer, und sind ganz herzlich eingeladen, hier unter der 089-517-008-008 Sie an Pfarrer Peter van Briel aus dem Bistum Münster hier zu stellen. Angerufen hat jetzt auch Frau Foltes aus Stuttgart, aus der Region Stuttgart. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Foltes. Ja,
6: grüß Gott, Voltes. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt auch dran gekommen bin. Ich mich beschäftigt seit es eigentlich schon sehr lange die Frage. Und zwar tue ich zum ersten Mal systematisch das Alte Testament durchlesen, jeden Tag immer ein Kapitel und bin da... Äh, ja, damit konfrontiert, dass Kapitel für Kapitel die, ist, die Juden da sehr, sehr viele Kriege geführt hatten und auch sehr viele Völker ausgerottet haben und samt Frauen und Kindern und Bann ausgesprochen hatten und das geht, also sehr, sehr oft Kapitel für Kapitel und ich denke, das äh, geht, äh, ja, ich verstehe es nicht, das beschäftigt mich und ich denke, der Mose hat ja auch die zehn Gebote bekommen, du wirst nicht töten. Deshalb suche ich da immer wieder nach einer Antwort.
0: Ich Da klinge mich da ganz kurz nur ein. Also ähm, wenn Sie mögen, können Sie hier die Frage gerne beantworten, Herr Pfarrer van Briel. Eigentlich gehört das in die Kategorie Frag den Profe, Prof zur Bibel. Ich habe das Sigma angerufen, bin nie durchgekommen. Das tut mir leid, ja, verstehe. Wir hatten zwar die Frage schon ein paar Mal auch in der Sendung. Pfarrer van Briel, fühlen Sie sich trotzdem berufen, die Frage zu beantworten?
1: Ja, Gott sei Dank ist sie so allgemein formuliert. Also wenn Sie jetzt einen ganz konkreten Krieg im Alten testament gefragt hätten, da wäre ich also auch überfordert gewesen. Aber so grundsätzlich kann ich schon was dazu sagen. Also wir müssen uns... Ähm, ein bisschen von der Vorstellung lösen, dass Gott äh, zu den Menschen spricht und dann kommt so eins zu eins eine E-Mail an und da steht alles drin. Sondern Gott äh, spricht zu den Menschen in ihrer Welt und sie verstehen so nach und nach, was Gott eigentlich meint und begreifen, wie dieser Gott ist. Und ähm, die frühere Welt war eine Kriegswelt. Jedes Volk führte Krieg. Wenn man nicht Krieg führte, dann war man verloren. Dann wurde man überrannt. Es war immer irgendwo Krieg an den, äh, an den Rändern äh, eines Landes. Und in diese Welt hinein spricht Gott. Und dann hat man ihn natürlich erst einmal auch verstanden als ein Kriegsgott. Und der, wenn er sich diesem Volk zuwandt, auch das Kriegsglück leitet. Und man hat vielleicht auch wirklich oft, es gibt so ein paar Stellen, die habe ich vor Augen, ihn falsch verstanden, weil man sagte, man, man darf. Achte, Gott fordere jetzt auf, den Mut zu beweisen im Krieg und im Heldentum. Erst so nach und nach hat man verstanden, Gott will gar keine Kriege. Und wenn Gott das Wohl des Volkes will, dann ist es nicht Kriegsglück und nicht reiche Beute, sondern dann ist es äh, ein Wohl, das in äh, liebevollen Beziehungen zueinander und irgendwann dann auch in Beziehung zu anderen Völkern besteht. Also das universale Gottesbild, der nicht nur sich jetzt auf diese eine Seite des kriegsführenden Volkes Israel schlägt, sondern grundsätzlich den Frieden zwischen den Menschen will, das ist eine Entwicklung, die hat Jahrhunderte gedauert im Alten Testament. Wir finden aber alle Schichten, wenn wir das lesen. Wir finden die Schichten, wo drin steht, dass Gott also zum Krieg auffordert. Wir finden aber auch bei Jesaja vor allem die Visionen, dass irgendwann ähm, auf dem äh, Friedensberg Zion dann wirklich alle Völker kommen und alle mit dem Frieden leben. Und dass dann die Schwerter zu Flugscharen und so weiter. Also diese Visionen kommen auch, aber es dauerte für das Volk Israel schon und das finden wir leider immer noch in unserer, äh, in unserer Heiligen Schrift.
6: Ja, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt gute Antwort. Ich habe wirklich jetzt schon so lange nach Antworten gesucht und mir überlegt. Vielen Dank. Ja, bitte. Gern geschehen.
0: Es gilt also nicht nur Geduld mit sich auf dem Weg zu haben, sondern auch mit Geduld mit der Bibel beim Lesen, dass man mit Geduld mit dem Volk Israel hat, dass man ja ein bisschen auf diesem Entwicklungsweg also mitverfolgt, nicht wahr?
1: Hm. Ja, ist bei uns manchmal selber, dass wenn ich eine Gottesbeziehung habe, dass ich erstmal sage, ja jetzt muss Gott mir auch helfen, muss mir Gott auch äh, Glück im Beruf schenken und so weiter, bis ich irgendwann begreife, das Glück äh, liegt irgendwo anders und nicht unbedingt in äh, einem Gott, der mir dient, sondern dass ich einem Gott diene.
0: Hm. Und manchmal braucht man ein bisschen, um diese Perspektive überhaupt über den eigenen Horizont halt ja, zu bekommen halt. Ja, ja, da, dazu helfen sie uns ja ein Stück weit, denn manche Frage führt dann eben auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus, zumindest die Antwort darauf. Und dazu sind sie auch schon ganz rege mit dabei. Schön, dass sie alle mit dabei sind hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Ich sage noch einmal die Telefonnummer an, denn es besteht noch die Chance, dass noch der eine oder andere neue Anrufer mit in die Sendung hineingenommen werden kann. Es ist die 089 517 008 008. Ihre Nummer ins Radio Horeb Studio. Zu mir, ich bin Astrid Mooskopf und dann auf Sendung mit Pfarrer Peter van Briel mit Ihrer Frage zum Glauben. Eine nächste Schaltung geht jetzt nach Heidelberg. Da ist uns Herr Dietmar Hildebrand verbunden. Grüß Gott Herr Wie ist Ihre Frage, die Sie an Pfarrer Peter van Briel haben?
5: Ja, ähm, guten Tag, Hochwürden. Ich habe eine Frage zur Liturgie, denn der Satz äh, des Priesters der Herr sei mit euch wird ja Entgegnet mit und mit einem Geiste. Diese diese Aussage und mit einem Geiste, welchen Hintergrund hat, hat diese Aussage? Ist das eine
1: Bitte? Ist das eine Antwort? Oder wo, worauf zielt dieser Satz? Es ist ein Gruß. Und äh, dieser Gruß ist für uns nicht mehr ganz so verständlich und äh, manchmal hilft es ganz, äh, in eine andere Übersetzung hineinzuschauen. Zum Beispiel eine holländische oder auch die neue äh, englische Übersetzung, in der es dann jetzt übertragen auf uns heißt, und mit dir und auch mit dir. Also so ist es im Grunde gemeint, der Herr sei mit dir, also Gott möge jetzt auch mit dir und mit deinem Herzen sein und mit deinem Leben und die Antwort ist dann ja und auch mit dir. Das ist gemeint. Äh, dieser Ausdruck und auch mit deinem Geiste ist sowohl der Geist des Priesters, in dem Gott wirken möge, als auch mit äh, dem Geist, den Gott diesem Priester geschenkt hat, also den, äh, den Geist der Demut, den Geist des Wirkens, den Geist im Sinne des Priesterlichen äh, zu wirken. Also ähm, das ist aber schon ein bisschen verquer und äh, da muss man noch ein bisschen um die Ecke denken. Ähm, deswegen im Hinterkopf ist es immer ganz gut, ne, dass ich jemandem sage, dir alles Gute, ja auch dir. Das ist damit gemeint. Also es ist unmittelbar die die Person, die jeweilige Person des Priesters angesprochen. An der ja, genau. Ja, aber als als Priester natürlich in seinem ja, also Amt. Ja. In seiner Eigenschaft. Ja. Ja. Hm. Vielen Dank.
0: Danke Hildebrand. Offenbar ist die heilige Messe heute ganz hoch im Kurs hier in der Fragerunde. Schön, dass das so ist. Wir können eine Menge erfahren über dieses zentrale Glaubensgeheimnis bei uns und jetzt sind wir gespannt, was die nächste Frage wohl sein wird. Eine anonyme Hörerin möchte sie gerne stellen. Chris Gott, hallo. Hallo. Hi.
2: Ich hätte eine Frage und zwar in der Bibel bzw. in den Evangelien kommen ganz oft von den Dämonen und dass Jesus die Dämonen ausgetrieben hat und die Apostel und wie auch immer. Jetzt habe ich die Frage: Gibt es heute keine Dämonen mehr in der katholischen Kirche? Hört man gar nichts mehr? Es sind die Dämonen, Dämonen abgeschafft oder sind die nicht mehr?
1: Also es wäre relevant? schön. Wenn's wenn die katholische Kirche Dämonen einfach abschaffen könnte, dann hätten wir viel gewonnen. Aber das geht leider nicht, nein. Die Dämonen sind noch da, sie sind genauso wirksam, wie sie immer gewirkt haben. Sie wirken ja oft auch im Verborgenen, nur selten, so dass also deutlich wird, das war jetzt dämonischer Einfluss oder zu einer Besessenheit, das liegt also einmal daran, dass äh, oft die, äh, die Wirksamkeit davon abhängt, dass äh, der Teufel oder die Dämonen sich als solches nicht zu erkennen geben. Aber es hat auch was mit unserer westlichen Welt und der Theologie zu tun. Die Dämonen und auch die Engel, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, als eine Erfindung des... Äh, äh, israelischen Volkes oder der damaligen Zeit abtun und sagen, das glauben wir heute nicht mehr, das glaubt heute sowieso keiner mehr und deswegen nicht davon reden. Äh, es gibt auch immer noch Exorzisten. Äh, in Rom gibt es einen Kongress und eine Ausbildung sogar für Exorzisten. Davon wird nicht groß berichtet, weil es uns Deutschen oft peinlich ist und sie sich dann fragen, äh, wenn es doch in Rom so eine Ausbildung gibt, warum haben wir dann keine? Eigentlich müsste jede Diözese einen Chefexorzisten haben und manche haben auch einen, aber die sind äh, nicht bekannt, die stehen nicht auf der Internetseite, dass man sie googeln könnte. Ähm, aber äh, die Dämonen wirken noch und wir müssen uns wappnen. Wir müssen auch damit rechnen, dass wir äh, auch mal hier und dort äh, unter dämonischen Einfluss geraten, die uns was irgendwas flüstern wollen. Und wir dürfen auch sehr wohl um äh, Exorzismen im Sinne eines Gebetes oder auch von mir aus in äh, harten Fällen uns an den Bischof wenden und sagen, wir brauchen jetzt mal auch einen richtigen Exorzismus. Alles das gibt es noch und wird von der Kirche auch praktiziert. Wird jetzt oft Befreiungsdienst genannt, was ich eigentlich auch sehr schön finde, dass es nicht mehr Exorzismus klingt. Das klingt so ein bisschen nach Horrorfilmen, aber den brauchen wir und den brauchen wir vielleicht mehr als früher.
2: Ich habe also eine Frage, und zwar, äh, ich denke mal, vor vielen Jahren, wo, von mir aus 50 Jahren oder so, da war schon eine Verwünschung oder Verfluchung eine schwere Sünde. Und sowas, ja. äh, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr.
1: Ja, also... Weil heute viele Menschen nicht mehr an den Teufel glauben, denken sie, dass die Flüche nichts anders sind als Sprichwörter, die man so vor sich hin sagt. Ähm, aber erstens soll man das bitte schön lassen. Das ist nicht gut, selbst wenn ich gar nicht glaube, dass es jetzt ein echter Fluch gewesen ist. Aber selbstverständlich gibt es auch noch Menschen, die einander verfluchen und äh, die unter einer Verfluchung leiden und sich dann auch an Priester, auch an mich mal äh, gelegentlich wenden und bitten, dass ähm, jetzt ein Befreiungsgebet oder eben man aus Segen gegen diesen Fluch gesprochen wird. Also man redet vielleicht nicht groß darüber, es steht nicht in den Zeitungen, weil es nicht opportun ist, über Dämonen und Flüche und sowas zu reden. Aber es gibt sie noch, doch.
0: Auf jeden Fall war es echt hilfreich, dass Sie uns gesagt haben, dass der Befreiungsdienst das neue Wort für den Exorzismus ist. Denn das hilft wirklich weiter und Befreiungsdienste und Befreiungsdienstangebote oder Gebet um Befreiung, das findet man schon häufiger in so Exorzitienangeboten und das kann man jetzt auch ein bisschen besser zuordnen. Danke, Herr Pfarrer van Briel, dass Sie das uns erklärt haben, aber auch danke an die Dame, die jetzt hier anonym ihre Frage gestellt hat. Denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das so manches Mal unter, unter der Oberfläche brodelt und hier eben auch zum Thema werden konnte. Ganz herzlichen Dank. Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Hörer, der aus Berlin anruft. Es ist Herr Oliver Schmidt. Ich freue mich, Sie hier auch begrüßen zu dürfen. Ein Gruß nach Berlin. Hallo Herr Schmidt, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie hören. Sehr gut. Wie ist Ihre Frage?
3: Meine Frage ist... Ähm zu Maria habe ich eine Frage. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt zu theologisch ist, aber das treibt mich so ein bisschen um. Und zwar ist die Frage, damit wir frei sein können von der Sünde, ist ja Jesus wahrer Gott. Äh, die Frage soll auch nicht ketzerisch sein, sondern sie bewegt mich wirklich. Wäre dann Maria aber nicht eigentlich, ja, sagt das jetzt mal so, die Leihmutter?
1: also es bezieht sich jetzt auf die Sünde oder auf die Frage, ob wenn Jesus wahrer Gott gewesen ist, ob dann Maria nicht vielleicht wirklich in dem Sinne einer Leihmutter gewesen ist. Also dieser Punkt.
3: Nein, in dem Sinne einer Leihmutter, weil ich sage, wenn Maria die leibliche Mutter ist, als Mensch, dann wäre er theoretisch Jesus halb Mensch und halb Gott. Wenn aber Maria jetzt sozusagen die Leihmutter ist,
1: dann wäre das... Komplett göttlich, wenn ich das so ausdrücken kann.
3: Das ja. ist meine Frage.
1: Wie, wie also, der, der Begriff Leihmutter ist natürlich mit ganz vielen anderen Dingen, nämlich dass äh, ein Kind nachher auch abgegeben werden muss und das kriegt Geld dafür und es wird vorher ein Vertrag geschlossen. Alles das ist natürlich bei Maria nicht der Fall. Aber das richtig. in diesem Sinne, äh, Maria ein Dienst vollzieht. Sie spricht ja auch mir geschehen nach deinem Wort siehe, ich bin die Magd des Herrn, das ist schon der Fall. Aber es ist kein Fall, wo Maria in ihrer Mutterschaft ausgebeutet und benutzt und anschließend weggeworfen wird oder fallen gelassen, sondern das ist das, was Gott ja letztlich immer mit uns tut, dass er unseren Dienst, unser Sein aufnimmt und uns wirken lässt und das mit seinem Wirken verbindet. Also in diesem Sinne ist Maria ganz menschliche Mutter eines menschlichen Kindes gewesen. Wir sagen ja, Jesus ist auch 100% Mensch und gleichzeitig verbindet sich mit ihrer Mutterschaft und mit ihrem Kind Gott so, dass sie zur Gottesmutter wird. Das ist also Dogma, Gottesgebärerin genau genommen. Und dass Jesus eben auch zu 100% Gott gewesen ist. Das kam nicht von Maria. Und in diesem Sinne genau. ist also ganz entfernt der Begriff Leihmutter äh, nicht ganz so falsch, aber weil mit Leihmutter ja äh, eher ein Verbrechen mitgemeint ist, wie eine Frau auch ausgebeutet wird, passt das hier eigentlich überhaupt nicht, finde ich.
3: Nein, das war vielleicht auch ein schlechtes Wort. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass, dass er im Grunde für unser Glauben von der Sünde
1: frei zu sein, ja Jesus rein Gott sein muss. Nein, nicht rein und, Gott. Ne? Er ist auch Mensch. 100% Menschen, 100% Gott. Das ist unser Glaube. Es gibt eben auch Menschen, und das ist dann ja auch für Maria, äh, für unseren Glauben ausgesagt, die ganz Mensch sind äh, und trotzdem ohne Sünde. Das ist durchaus denkbar. Also die Endlichkeit mhm. des Menschen ist noch keine Sünde. Mhm. Ja, haben Sie mir weitergeholt. Gut, okay.
0: Danke, Herr Schmidt. Ja, und eine, eine, eine Antwort, die, die sich nachzudenken lohnt. Unsere Endlichkeit als Menschen ist nicht per se schon Sünde. Grenzen bedeuten nicht gleich Sünde und Schwäche. Das ist ziemlich interessant. Ja, wir kommen zu unserer letzten Frage hier heute im Grundkurs des Glaubens, die leider nicht persönlich von einer Hörerin gestellt werden kann, weil der Akku am Handy nicht ganz ausgereicht hat. Ich hoffe, ich bekomme es einigermaßen zusammen, wie sie mich gebeten hat, die Frage zu stellen. Es geht um das Thema Vergebung, Herr Pfarrer van Briel. Und zwar ausgehend von dem Gleichnis mit den zwei Dienern, wo der eine dem Herrn so viele Talente schuldet und der dann alles erlassen bekommt und dann geht er raus und er lässt dem anderen, der ihn um Vergebung anfleht oder um Erlass anfleht oder um Aufschub, dem lässt er dann diesen Aufschub nicht und wird dann am Ende halt ins, ins Kittchen geworfen und so weiter. Die Hörerin sagte so, es wird immer in der Predigt gesagt, man muss vergeben, man muss vergeben, man muss vergeben. Aber die Dimension von um Vergebung bitten, und ich vermute mal, dass es in die Richtung geht, wir müssen Gott um Vergebung bitten, damit er uns verzeiht? Müssten uns nicht auch die Menschen, denen wir vergeben sollen, uns auch erstmal um Vergebung bitten, damit wir sie ihnen geben können?
1: Ja. Also äh, zum äh, Gleichnis, ähm, da werden ja beide gebeten. Ne? Also der Herr wird gebeten, die 10.000 Talente schuld, das sind ja Millionen gewesen, wenn man es umrechnet heute, äh, ihm zu erlassen und er erlässt es. Und der Diener, äh, der bittet ja auch nachher, bitte erlass es mir, ich will dir alles zurückzahlen und so weiter. Ähm, also beide bitten. Das heißt, für dieses Gleichnis ist, sind die Voraussetzungen beide mal so gegeben, äh, dass äh, Vergebung eigentlich gewährt werden sollte auch wenn es wahnsinnige Dimensionen sind. Ähm, aber wenn äh, ich jetzt nicht das Problem dieses Gleichen ist, da geht es nämlich darum, dass wir oft äh, sehr äh, eng und äh, geizig sind und nicht vergeben wollen, weil wir einfach nicht begreifen, dass Gott uns so viel schon vorher verlassen hat. Das ist also nicht eine Bösartigkeit des Dieners, sondern wir sind einfach nur ignorant, weil wir nicht begreifen, wie viel Gott uns mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz schon vergeben hat. Aber das ist das... Gleichnis. Die andere Frage, die jetzt dahinter steckt, ist, ähm, muss nicht jemand erst einmal äh, uns um Vergebung bitten, bevor wir ihm vergeben sollen? Ähm, und da würde ich sagen, also ein Recht auf Vergebung gibt es in diesem Sinne nicht, aber es gibt schon eine christliche Erwartung, dass wenn mich jemand um Vergebung bittet, ich das auch tun soll. Wenn er mich nicht darum bittet, bin ich, sagen wir mal, in der christlichen Erwartung nicht dazu verpflichtet. Wenn mich aber jemand fragen würde, sage ich, um deiner selbst und deines willen zu Gott, vergib doch auch dann schon, wenn der andere es noch nicht äh, erkannt und bereut und ausgesprochen hat. Ähm, das ist ähm, natürlich ein großes Geschenk, das ich einem anderen mache, äh, aber ich bin ja auch so reich beschenkt worden, dass mhm. Gott mir ja schon vergeben hat, bevor ich überhaupt äh, etwas ausgesprochen habe. Also von daher, also ein christliches Recht in Anführungszeichen äh, und manchmal muss ich ja auch den anderen Menschen erziehen und erstmal, wenn ich zum Beispiel äh, in der Erziehungsposition eines Vaters oder Mutter bin, das Kind muss jetzt erstmal begreifen und es muss es aussprechen und es muss sich überwinden. Und als Priester bin ich ja auch so, dass ich sage, komm doch in die Beichte, trau dich und wenn du es schaffst, dann, erf dann erfährst du eben dieses große Glück ähm, aber wenn äh, mir möglich ist, dann äh, sage ich dem anderen, weißt du was, noch bevor du diesen Schritt überhaupt getan hast, hat Gott dir schon längst verziehen und weil das so ist, äh, verzeih ich dir auch schon, bevor du diesen Schritt zu mir gemacht hast. Ich muss es dem anderen vielleicht nicht unbedingt sagen, aber um meiner eigenen Beziehung und äh, zu Gott und meiner eigenen seelischen äh, Gesundheit ist es eigentlich schon wichtig, äh, die Verzeihung äh, nicht abhängig zu machen von anderen, sondern nur von meinem Verhältnis zu Gott.
0: Wow, das ist mal ein wirklich gutes Schlusswort auch für diese Sendung hier bei Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Danke, Herr Pfarrer van Briel, auch ein ganz herzlicher Dank an die Frau Carola Bock, die diese Frage hier mit eingebracht hat, die ich für die stellvertretend stellen durfte. Herr Pfarrer van Briel, zum Abschluss ist es schöner Brauch, wenn ein Priester zu Gast ist, dass der priesterliche Segen gespendet wird. Würden Sie es auch jetzt tun unter Einschluss aller Fragen und aller Hörer, die jetzt mit dabei gewesen sind.
1: Ja, tue ich gerne. Äh, an dieser Stelle vielleicht noch vorweg eben einmal einen herzlichen Namenstagsglückwunsch allen, die Michael heißen oder Mike oder Michaela, Gabriel oder Gabriele oder Gabriela und den Raphael wollen wir auch nicht vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Und auf die Fürsprache dieser drei Engel und aller Engel und Heiligen möchte ich euch dann auch den Segen spenden. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache unserer seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Für Sprache des heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, der Schutzengel und vor allem auch der heiligen Erzengel, segne und bewahre euch, der allmächtige und der gute Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit darf auch ich mich von Ihnen verabschieden. Alles Gute, Gottes Segen und viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Am Mikrofon war für Sie für den Grundkurs des Glaubens Astrid Mooskopf.